0: In dieser Folge geht es in einer Szene um Suizidgedanken. Wenn es dir nicht gut geht oder du selbst Suizidgedanken hast, solltest du diese Folge überspringen oder sie besser mit jemandem zusammenhören. Hilfe erhältst du kostenlos bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Beratung dort ist anonym und wird nicht auf der Telefonrechnung erfasst. Weitere Informationen zu Hilfeangeboten findest du außerdem in den Shownotes. Anfang 2020 in einem Fernsehstudio in Köln. Klimaaktivistin Rahel Altwanger und Luftfahrtexperte und ehemaliger Flugkapitän Raimund Novak sind zu einer Talkrunde eingeladen zum Thema Klimaschutz in der Luftfahrt. Die Aufzeichnung nähert sich langsam dem Ende, als die Klimaaktivistin Ryanair anspricht.
1: Ryanair kam 2018 als erste Airline auf die Liste der zehn größten Umweltsünder Europas, zusammen mit neun Braunkohlekraftwerken. Ich zitiere aus dem Bericht. Ryanair ist die neue Kohle, wenn es um das Klima geht. Der Luftverkehr ist Europas größtes Klimaversagen.
0: Interessant. Wo bleibt die Lufthansa in dieser Liste? Schließlich beförderten die 2018 drei Millionen Passagiere mehr als Ryanair. Es ist doch so, die Lufthansa wird nicht aufgeführt, weil sie auch außerhalb Europas operiert. Also musste Ryanair als rein innereuropäische Airline als Sündenbock herhalten.
1: Naja, der Lufthansa-CEO hat nie den Klimawandel geleugnet. Im Gegensatz zu Michael O'Leary von Ryanair. Ich zitiere, ich habe mich mit dem Klimawandel gründlich befasst und keinen Beleg gefunden. Außerdem hat er gesagt, die Umwelt interessiere Ihnen einen Dreck. Oder mein Lieblingszitat, der Klimawandel ist Horseshit. All das vom Chef der größten Airline Europas.
0: Um, um fair zu bleiben, die Zitate sind bis zu zehn Jahre alt und völlig aus dem Kontext gerissen. Dass O'Leary seine Meinung zum Klimawandel seitdem geändert hat, ist bekannt. Und sei es nur, weil das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, bei seiner Kundschaft.
1: Ausgerechnet Ryanair warb später damit, Europas klimafreundlichste Airline mit dem geringsten CO2-Fußabdruck zu sein.
0: Wenn man den jährlichen CO2-Output auf Passagier und Kilometer runterrechnet, könnte Ryanair tatsächlich die am wenigsten dreckige Airline sein.
1: Das ist doch dreistes Greenwashing und dazu Täuschung der Öffentlichkeit. Ryanairs CO2-Ausstoß steigt von Jahr zu Jahr. Um 50 Prozent in nur fünf Jahren. Das ist doch, um es mit O'Leary's Worten zu sagen, Horseshit.
0: Da sind wir einer Meinung. Der große Irrtum der Fluggesellschaften liegt darin zu glauben, dass sie unendlich weiterwachsen können. Die goldenen Jahrzehnte des Luftfahrtzeitalters schienen unendlich zu sein. Die Airlines operierten, als seien sie in einem unendlichen Luftraum mit unendlichen Ressourcen. Ein Irrtum, der sich rächen wird. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge ging Michael O'Leary's großer Traum endlich in Erfüllung. Seine Ryanair überholte die kriselnde Lufthansa als Europas Nummer eins. Vom kleinen defizitären Nobody aus Irland zur größten Fluggesellschaft Europas. Doch je höher sie steigen, desto tiefer können sie fallen. Die beiden größten Airlines Europas werden nicht nur von den eigenen Verfehlungen eingeholt, sondern auch für die Klimasünden einer ganzen Branche zur Rechenschaft gezogen. Bis ein Virus die Welt in eine beispiellose Krise stürzt. Und mit ihr die gesamte Luftfahrt. Das ist die vierte und letzte Folge unserer Staffel Lufthansa vs. Ryanair. Klimasünder im Corona-Fieber. Sommer 2017 am Berliner Flughafen Tegel. Zwei ältere Herren sitzen auf einer Bank am Rande des Flugfeldes. Achim und Uwe Behrens, zwei Brüder und selbsternannte Luftfahrtexperten. Sie beobachten eine landende Lufthansa-Maschine. Hast du das mit der Niki gehört? Ja, die österreichische Tochter der Air Berlin. Wurde die nicht auch von der Lufthansa geschluckt? Denkst du? Du weißt doch, dass der Ryanair-Chef O'Leary scharf auf die Air Berlin war, als die Insolvent ging. Das now und ob. Der plärrte doch wie ein Baby, weil er leer ausging und die Lufthansa sich die besten Stücke von der Torte geschnappt hat. Genau, die Lufthansa wollte auch die Niki übernehmen. War alles schon eingetütet. Doch dann sagt die EU-Kommission plötzlich, nö, ist nicht. Den Zuschlag bekommt Lauda Motion. Die Airline vom Formel-1-Weltmeister Niki Lauda, der damit quasi seine alte Airline, die Niki, wieder nach Hause holt. Und jetzt rate mal, wer nur wenige Monate später die Lauda Motion für ein hübsches Sümmchen kauft. Lufthansa? Nee, der O'Leary. Nicht dein Ernst. Mit dem Kauf von Lauda Motion begleicht Michael O'Leary nicht nur eine offene Rechnung aus der Air Berlin-Übernahme, sondern geht in Österreich in direkte Konfrontation mit Austria Airlines, einer Tochter der Lufthansa. Besonders auf Zubringerstrecken nach Wien, auf die Austrian Airlines angewiesen ist. Als direkte Reaktion auf den streitlustigen Billigflieger nimmt die Lufthansa in Wien einige Strecken aus dem Programm. Denn auch andere Billig-Airlines drängen nach Österreich. Ein attraktives Drehkreuz für Strecken nach Osten, wie Polen, die Ukraine oder Israel. Märkte, die Austrian Airlines um jeden Preis verteidigen muss, um seine 13 Millionen Passagiere im Jahr nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Doch der amtierende Lufthansa-Chef Carsten Spohr muss nicht nur um das Österreich-Geschäft seines Tochterunternehmens fürchten, sondern auch um die Zukunftsfähigkeit seines Mutterkonzerns. Zu lange haben die Gewerkschaften aus seiner Sicht den Aufbau einer konkurrenzfähigen Billig-Airline innerhalb des Konzerns blockiert. Und der Ruf von Germanwings ist seit dem Absturz im Jahr 2015 zudem stark beschädigt. Spohr begräbt deshalb die Marke Germanwings und lässt sie in Eurowings aufgehen. Michael O'Leary erleidet währenddessen eine empfindliche Niederlage. Ende 2017 drohen seine Pilotinnen und Piloten in vier Ländern mit Streik – Darunter in Deutschland. Es wäre der erste Streik in der Geschichte von Ryanair. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Der Ihre muss sich zähneknirschend fügen, um das Feiertagsgeschäft nicht zu gefährden. Und das hat weitreichende Folgen. Er wird sich auch in Zukunft mit Gewerkschaften an den Verhandlungstisch setzen müssen. Ein von Ryanair Angestellten lange geforderter Schritt, der für manche jedoch zu spät kommen könnte. Februar 2020 in Bremen. Zwei Polizisten stehen angespannt vor einer verschlossenen Wohnungstür. Sie klopfen an die Tür. Sie rufen, Herr aber bekommen keine Antwort. Öffnen Sie endlich die Tür. Hier spricht die Polizei. Hören Sie mich? Herr Jansen? Keine Antwort. Die beiden Polizisten wollen nicht länger warten. Okay, wir brechen die Tür auf. Als die Polizisten durch die aufgebrochene Tür in die Wohnung gehen, rechnen sie mit dem Schlimmsten. Währenddessen einige Kilometer entfernt. Ein Mann sitzt am Steuer seines Opel Corsa. Er ignoriert das Telefon und die dutzenden Nachrichten in seiner Mailbox. Vor einer halben Stunde hat Oliver Janssen noch mit seinem Freund Lars telefoniert. Der Grund für den Polizeieinsatz in seiner Wohnung. Lars wird sich Sorgen machen und hat deshalb bestimmt die Polizei gerufen. Klar, nach diesem Telefonat. Wo bist du jetzt, Olli? Zu Hause? Ist doch egal, Ars. Ob ich hier bin oder dort oder nirgends. Ich komme vorbei, dann reden wir, okay? Tun wir doch schon. Und was bringt's? Oliver Janssen legt auf. Er denkt ans Fliegen, seine große Leidenschaft. Aus diesem Traum, seinen Beruf machen zu können, schien ihm lange Zeit zu schön, um wahr zu sein. Und das war es auch. Er muss daran denken, dass sein Arbeitsvertrag noch läuft. Eigentlich sollte er jetzt im Cockpit sitzen und Passagiere nach London fliegen. Oder nach Riga. Doch Oliver Jansen ist fluguntauglich geschrieben. Und das seit Jahren. Ärzte bescheinigen, dass er an psychischen Problemen leide, die im Wesentlichen von den Problemen mit seinem Arbeitgeber stammen. Doch die irische Airline interessiert das nicht. Ebenso wenig die Zustände, die dazu führten. Die 30 Flüge im Monat bei 12-Stunden-Schichten. Oft mit nur 25-minütigen Turnaround-Pausen, was kaum für die Vorbereitung des nächsten Abfluges reicht, geschweige denn für Erholungspausen. Den Kaffee an Bord gibt es für die Bordcrew nur zu regulären Preisen. Als er mit anderen Pilotinnen und Piloten in Bremen einen Betriebsrat gründen will, wird die dortige Basis von der Fluggesellschaft geschlossen. Offiziell wegen den Treibstoffkosten und sinkenden Buchungszahlen. Nach der Schließung führen die Arbeitsbedingungen und die Schikanen durch den Arbeitgeber bei Janssen zu schweren psychischen und finanziellen Problemen. Wie Oliver Janssen geht es vielen, die bei Ryanair arbeiten. Bei einer Befragung von knapp 6.000 Pilotinnen und Piloten in ganz Europa landet Ryanair auf dem 109. Platz. Zum Vergleich, die Lufthansa belegt Platz 29. Eurowings Platz 41. Von Lohndumping, unwürdigen Arbeitsverhältnissen und moderner Sklaverei ist die Rede. Ryanair begegnet solchen Vorwürfen mit scharfen Dementi und Entlassungen. Doch der Druck über die Medien, Gewerkschaften und nicht zuletzt von Seiten der Politik wächst. Auch an einer anderen Front gerät Ryanair immer mehr in die Kritik. Das Unternehmen kommt 2018 als erste Airline auf die Liste der zehn größten Umweltsünder Europas. Zusammen mit neun Kohlekraftwerken. Innerhalb von fünf Jahren hatten sich die Emissionen um fast 50 Prozent gesteigert. O'Leary reagiert mit einer fragwürdigen Image-Kampagne und wettert bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen die geplanten Umweltabgaben aus Brüssel. Die EU-Kommission arbeitet an einer CO2-Abgabe für europäische Airlines. Zusätzlich sollen die Verschmutzungszertifikate, die Fluglinien im Rahmen des europäischen Emissionshandels kaufen müssen, verteuert werden. Die Lufthansa gibt sich einsichtiger beim Thema Klimaschutz. Zumindest nach außen. Doch auch Carsten Spohr befürchtet eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten europäischer Airlines – ohne dabei aber so ausfallend zu werden wie sein irischer Kollege. Den Fluggesellschaften dämmert langsam, dass der Klimawandel die nächste große Krise für die Luftfahrt werden könnte. Da ahnt noch niemand, dass eine andere Krise schon sehr bald alles verändern wird. 12. März 2020 am Frankfurter Flughafen. In einem unscheinbaren Zweckbau tagt ein mehrköpfiger Krisenstab. Raimund Müller leitet den Krisenstab. Er ist Chefpilot bei der Lufthansa. Und er versucht gerade mit seinem Team, die schlimmste Krise zu managen, die Lufthansa bis dahin erlebt hat. Die Corona-Pandemie. Okay, wir alle haben die Rede von Präsident Trump gehört. Die US-Regierung verhängt ein Einreiseverbot für alle Personen aus Europa. Die Rede ist von einer 30-Tage-Frist. Was heißt das für uns? Noch mehr Flugstreichungen. Im genannten Zeitraum sind 1.600 Lufthansa-Flüge in die USA geplant. Die fallen weg. Alle. Den anderen Airlines geht es nicht besser. Insgesamt sind über 7.200 europäische Flüge betroffen.
1: Verstehe ich das richtig, dass wirklich allen Europäerinnen und Europäern die Einreise in die USA verboten wird?
0: So ist es. Ausgenommen sind nur Personen aus Großbritannien. Ryanair und British Airways dürfen sich ins Fäustchen lachen. Zumindest noch. Wie viele unserer Flüge sind insgesamt betroffen? 23.000, das sind etwa die Hälfte aller Lufthansa-Flüge bis Ende April. Und die Prognose? Hm. Unter Berücksichtigung des nun verhängten Einreisestopps in die USA und der hochvolatilen Lage, die sich tagtäglich verschlechtert, könnten bis nächste Woche 80 Prozent aller Lufthansa-Flüge betroffen sein. Stummes Entsetzen erfüllt den Raum. Das bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Es führt kein Weg dran vorbei. Der Vorstand muss die Einführung von Kurzarbeit für das Kabinen- und Bodenpersonal sowie für Führungskräfte ins Auge fassen.
1: Das wird den Gewerkschaften nicht gefallen.
0: Der Verlust von 135.000 Beschäftigten noch weniger. Unser Ziel muss sein, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Zumindest solange wir können. Zu Beginn der Pandemie musste Lufthansa jeden dritten Flug streichen. Nur wenige Tage später muss bereits jeder zweite Flug gestrichen werden. Noch ahnt niemand im Krisenstab, dass in nur einer Woche die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen werden. 95 Prozent aller Flüge bleiben am Boden. Für die Lufthansa geht es ums nackte Überleben. Ende März 2020 im Lufthansa Aviation Center am Frankfurter Flughafen. Die Corona-Pandemie hat Europa im Griff. Der deutsche Luftraum ist wie leer gefegt. Die Lufthansa hat begonnen, ihre Flugzeugflotte stillzulegen. Direkt hinter der Konzernzentrale wurde die Landebahn Nordwest gesperrt, damit die nicht gebrauchten Flugzeuge dort dauerhaft parken können. Eine Buchhalterin und ihr Kollege stehen am Fenster ihres Büros und beobachten schockiert das Schauspiel.
1: Ein gespenstischer Anblick, nicht? Auch in München und Berlin werden unsere Maschinen auf dem Seitenstreifen geparkt. Die dicken, die A380, werden in Spanien eingemottet, mitten in der Wüste.
0: Vergiss die Maschinen. Denk lieber an uns. Es finden aktuell so wenige Lufthansa-Flüge statt wie seit 1955 nicht mehr. Eine Katastrophe.
1: Erzähl es nicht weiter, aber ich habe beim Controlling Leuten hören, dass wir eine Million Euro verlieren pro Stunde. Wie lange halten wir das durch?
0: Sobald die Gehaltszahlungen ausbleiben, wissen wir es. Eine dunkle Stunde für den Kranich-Konzern. Nur wenige Wochen später erlebt auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr den schwärzesten Moment seiner Laufbahn. Er beschließt gemeinsam mit dem Vorstand, die Auszahlung der Gehälter einige Tage vorzuziehen. Für den Fall, dass der Worst Case eintritt. Die Zahlungsunfähigkeit. So hätten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest noch das Juni-Gehalt bekommen, bevor 135.000 Menschen ihre Jobs verlieren. Die Corona-Pandemie bringt die gesamte Welt zum Erliegen. Ryanair und Lufthansa müssen den Betrieb für zwei Monate komplett einstellen, was Umsatzeinbrüche von mehr als 90 Prozent zur Folge hat. Die Lufthansa steht vor dem Aus. Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien stützen die Airline mit insgesamt 9 Milliarden Euro. Außerdem steigt die deutsche Regierung als Aktionärin ein. Ein Albtraum für Lufthansa-Chef Spohr, der eine politische Einflussnahme fürchtet. Mehr noch, um die Krise irgendwie zu überstehen, muss der CEO seinen Konzern einer drastischen Schrumpfkur unterziehen, der 27.000 Vollzeitstellen und 150 Flugzeuge zum Opfer fallen. Ähnlich ergeht es anderen National Airlines, die ebenfalls von ihren Regierungen gerettet werden – Ryanair-Chef O'Leary findet das unfair und geht juristisch gegen die Rettungsaktionen vor. Dass auch seine Airline einen Kredit mit britischer Staatsgarantie erhält und Kurzarbeitergeld aus verschiedenen EU-Töpfen bezieht, ist für ihn hingegen keine Fußnote wert. Trotzdem stürzt die Pandemie auch Ryanair in eine Krise. Erstmals in ihrer Firmengeschichte verzeichnet Ryanair einen Nettoverlust von mehreren hundert Millionen Euro. Einige tausend Mitarbeitende werden entlassen und Basen werden stillgelegt. Auch in Deutschland. Was O'Leary nicht kürzt, ist sein eigenes Managergehalt von 3,5 Millionen Euro inklusive Boni, das er sich von seinen Aktionärinnen und Aktionären trotz Pandemie ausschütten lässt. Geld, das er in extravagante Hobbys investiert. Sommer 2022. Auf dem Flugfeld des Flughafens Liverpool. Die Ryanair-Maschine nach Dublin hat bereits zehn Minuten Verspätung. Die Passagiere werden langsam ungeduldig. Zwei fehlen noch, die in diesem Augenblick ins Flugzeug gestolpert kommen. Oben angekommen, schnappt sich einer der beiden das Telefon für die Borddurchsage. Es ist Ryanair-Chef Michael O'Leary. Es tut mir sehr leid, ich wollte mich persönlich für den verspäteten Abflug entschuldigen. Als die Leute erkennen, wer da vor ihnen steht, brechen einige in Jubel aus. Wir mussten noch auf den Gewinner des Grand-National-Rennens warten. Dave Russell. Dieser hat heute auf meinem Rennpferd Tiger Roll die Siegertrophäe geholt. Der Jockey steht etwas verlegen im Gang. Als Wiedergutmachung gibt es Freigetränke für alle. Auf meine Rechnung. Aber nur ein Drink pro Person, nicht zwei. Er blickt zur Flugbegleiterin, um sich zu vergewissern, dass sie seine Ansage gehört hat. Obwohl ihm sein Hobby heute ein Preisgeld von einer halben Million Pfund einbrachte und obwohl in seinen Stellen mehrere Dutzend Vollblutrennpferde stehen, darunter mehrere Champions, bleibt sich der geizige Milliardär treu. O'Leary setzt sich auf seinen Platz. Die Frau, die neben ihm sitzt, spricht ihn an. Ihr brennt eine Frage auf den Lippen.
1: Meinten Sie das ernst, was Sie in der Financial Times kürzlich gesagt haben? Dass Fliegen viel zu billig wäre?
0: Absolut. Es ist doch absurd, dass jedes Mal, wenn ich nach London Stansted fliege, die Zugreise ins Londoner Zentrum teurer ist als das Flugticket. Fliegen ist zu billig für das, was es ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Flüge in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent verteuern werden. Auch bei Ryanair. Die Luftfahrtbranche hat die Corona-Pandemie überstanden. Aber sie ist von den Folgen gebeutelt. Die Reisebeschränkungen haben für historische Verluste gesorgt. Im ersten Krisenjahr über 130 Milliarden Dollar, weltweit. Doch 2022 hellen sich die Aussichten langsam auf. Die Menschen wollen reisen. Jetzt erst recht. Ryanair kann im Winter 2022 10% mehr Sitze verkaufen als vor der Pandemie. Viele Konkurrenten müssen hingegen ihre Kapazitäten zurückfahren. Auch weil Personal fehlt. Jetzt macht sich der massive Stellenabbau bemerkbar, zu dem sich viele Airlines gezwungen sahen. Ryanair hat die Krise genutzt, um sich neu zu positionieren. Die Airline zielt nun auch auf Geschäftskunden, unter anderem indem größere Flughäfen angeflogen werden, auch den Flughafen Frankfurt-Main. Die Offensive trifft die Lufthansa mitten ins Herz. Bei der Lufthansa kriselt es abermals. Ryanair sitzt nun im eigenen Wohnzimmer. Lufthansa-Chef Spohr reagiert ohne Rücksicht auf Verluste. Die Abwehrschlacht gegen Ryanair mit vielen eigenen Billigtickets kostet das Unternehmen rund 200 Millionen Euro. Externe Schätzungen liegen bei bis zu 300 Millionen Euro. Also ein ganz normaler Tag, wie jeder andere im täglichen Schlagabtausch zwischen den beiden größten Fluggesellschaften Europas. Die Geschichte der Luftfahrt ist eng mit den Krisen der Welt verknüpft. Auch wenn die Profite wieder steigen, ganz überwunden, sind die Folgen der Corona-Krise für die Airlines noch nicht. Und weitere Krisen kommen hinzu. Zum Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Kerosinpreise hat steigen lassen. Oder die größte Krise, die sich am Horizont abzeichnet und die das ganze Geschäftsmodell der Airlines in Frage stellen könnte. Die Klimakrise. Neben der Gesellschaft und Politik fordern nun auch große Kapitalfonds, von den Fluggesellschaften das Thema ernst zu nehmen. So musste sich der Lufthansa-CEO bereits Mahnungen vom Multibillionenfonds BlackRock anhören. Als Reaktion haben Carsten Spohr und Michael O'Leary das Thema zur Chefsache erklärt. Zwar wollen Lufthansa und Ryanair bis zum Jahr 2050 CO2-neutral werden, doch der Weg dahin, ist mit technologischen und regulativen Luftlöchern gesäumt. Airbus und Boeing investieren mit Hilfe der Fluggesellschaften in großen Stil in umweltfreundlichere Technologien. Die Zukunft des Fliegens soll in leichteren Maschinen mit Elektroantrieben, Brennstoffzellen und Biokraftstoffen liegen. Ein Rennen gegen die Zeit. Laut Airbus werden konventionell angetriebene Flugzeuge noch bis mindestens 2050 dominieren. Und Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Passagiere bis 2040 weltweit verdoppeln wird. Die Konkurrenz zwischen Lufthansa und Ryanair bleibt also spannend. O'Leary hat sein großes Ziel längst erreicht. Ryanair ist zu Europas größter Airline aufgestiegen, zumindest nach Passagieraufkommen. 2022 flogen 160 Millionen Passagiere mit Ryanair, während 100 Millionen mit Lufthansa reisten. Allerdings präsentiert sich nach Umsatz ein ganz anderes Bild. Die Deutschen sind 2022 noch immer dreimal so groß wie die Konkurrenz aus Irland. 33 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die Lufthansa 2022, während Ryanair auf knapp 11 Milliarden kommt. An der Börse ist Ryanair hingegen zwischenzeitlich doppelt so viel wert wie Lufthansa – die doppelt so viele Flugzeuge und viermal so viele Angestellte zählt. Fest steht, der vorlaute Michael O'Leary, der seit einem Jahrzehnt vom Ruhestand spricht, aber sich seinen Vertrag unentwegt verlängern lässt, und der nahbare Carsten Spohr, der sich durch zahlreiche Krisen als verlässlicher, widerstandsfähiger Konzernpilot bewährt hat, schenken sich nichts. Denn beide wissen, in einer Branche, die mit zwei Krisen pro Jahrzehnt rechnen muss, wird das Blatt immer wieder neu gemischt. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr über Ryanair und Lufthansa erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Michael O'Leary: Alive in Full Flight von Alan Roddock oder den Spiegelartikel. Insider-Report Lufthansa, ein Überflieger aus Deutschland. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc Benpoch. Die Folge wurde geschrieben von Orlando Frick. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. For Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.